0: Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Mit mir wieder der Eva und heute dabei ist wieder die Elka. Hallo Elka. Hallo. 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 Und ich bin ja ganz aufgeregt über die heutige Episode, da habe ich mich ganz besonders darauf gefreut. Wir sind nämlich heute hier zu dritt. Wir haben einen Gast hier bei uns und zwar ist das die Annika, mit der wir gleich dann noch ganz
1: ausführlich reden werden. Und zwar über was? Magst du es sagen, Elka? Ja, es ist sehr spannend über... Analoge Mars-Missionen. Die Annika ist nämlich beim ÖWF. Das ist das österreichische Weltraumforum. Das ÖWF ist eine, Internet also eine international agierende Forschungsinstitution mit dem Sitz in Innsbruck. Und die sind so ein bisschen die Schnittstelle zu allem, was über Weltraum, ganze Forschung über Weltraum und die Weltraumszene und machen eben auch diese analogen Mars-Missionen. Ähm, was bedeutet jetzt analoge Mars-Mission? Also die Annika ist eben auch analoge Astronautin. Also es wird auf der Homepage so bezeichnet als ausgebildete Raumanzug-Testerin. Das heißt, sie fliegt nicht wirklich ins Weltall, aber sie macht Simulationen in Gebieten auf der Erde, wo diese Missionen simuliert werden, also wo es wirklich eine sehr harsche Umwelt ist. Und die Mission, wo die Annika als nächstes hinfahren wird, wird zum Beispiel in Armenien sein. Aber ich glaube, Näheres wird uns die Annika dann erzählen. Genau. Dann holen wir die Annika gleich mal zu uns, oder? Sagen wir mal Hallo zu ihr. Ja, ja
0: hallo. Ich
2: freue mich sehr, eingeladen zu sein und heute mit im Gespräch zu sein. Ja,
0: die Freude ist ganz bei uns. Also wir sind ja ganz, ganz aufgeregt, dich heute bei uns zu haben. Genau, die Elke hat ja jetzt eh schon gesagt, ein bisschen was über das ÖWF und eben über diese analogen Missionen gesprochen. Das ÖWF gibt es jetzt auch schon, die haben wir, glaube ich, vor kurzem auch Jubiläum gehabt, oder? Das gibt es jetzt schon mhm. 20 Jahre, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Ich glaube, es ist ja auch ziemlich etabliert, also für diese analogen Missionen. Also für mich ist das fast schon synonym, obwohl ja dann natürlich ein bisschen mehr passiert. Ja, vielleicht magst du uns da noch ein bisschen genau was erzählen, was da wirklich abläuft bei
2: diesen äh, analogen Missionen. Sehr gern. Also vielleicht steige ich andersrum ein, ja, um nochmal ganz kurz ähm, aufzumachen sozusagen, was das ÖWF noch alles macht. Ja, gerne. Denn ähm, es gibt eben zum einen diese Missionen, diese Mars-Simulationen, die so alle zwei, drei Jahre stattfinden. Das ist jetzt auch nicht die erste, sondern eine in der langen mhm. Reihe. Und darüber können wir ja dann noch in Ruhe mehr erzählen. Das ÖWF ist zusätzlich auch sehr aktiv so im Bereich Bildung und ja Information von jungen Menschen, also sowohl mit Workshops zum Beispiel in Kindergärtenschulen, weiterführenden Schulen als auch in der Lehre und versucht eben ganz viele junge Menschen mit dem Raumfahrtbereich und mit Technik und Naturwissenschaften in Berührung zu bringen und dafür zu begeistern. Und dann ist das ÖWF auch aktiv, so im Bereich Kleinsatellitenbau. Ähm, da gibt es einen Teil ähm, im Verein oder in unserer Organisation, der sich damit beschäftigt. Und aktuell ist ein Satellit im Orbit, der heißt Adler 2 und ähm, ja, findet Weltraumschrott und arbeitet sozusagen damit daran mit, ja den, den Müll, den wir auch im Weltall leider hinterlassen, zu detektieren und später zu reduzieren. Ja, und ähm, insofern ist das eben auch ein wichtiger Bereich. Und es wurde ja auch gerade schon gesagt, das ist natürlich eine internationale Vereinigung. Und dieses ganze Thema Raumfahrt ist ja zurzeit sehr präsent. Und das ÖWF ist eben auch aktiv so im Bereich ja, Gesetz. Entwicklung beziehungsweise ähm, wie gibt man sich denn sozusagen Maßstäbe für die Arbeit in solchen Organisationen und für solche Simulationen und so weiter, also sozusagen im Bereich Policy-Entwicklung ähm, und auch dafür ist das ÖWF eben mittlerweile sehr aktiv und sehr etabliert. Genau und all diese Bereiche zusammen machen eben die Arbeit aus an der wir mit beteiligt sind.
0: Genau, das ist ja auch sehr international angelegt. Also es ist so das mhm. österreichische Weltraumforum. Aber ich glaube, da gibt es ja auch sehr viele internationale
2: Kooperationen und Zusammenarbeiten, oder? Genau. Also gerade, wir hatten ja gesagt, gerade die mars oder mhm. Simulationen, genau. da führen wir ja ganz viele Experimente durch. Und die Wissenschaftlerinnen, die dabei sind und die ihre Experimente einreichen, sind eben von Universitäten aus der gesamten Welt. Und die Ergebnisse, die wir produzieren, die wissenschaftlichen Daten, werden natürlich dann auch offiziell publiziert und damit stehen sie dann wieder ja allen zur Verfügung. Und wir haben zum Beispiel auch mit der ESA Projekte, ähm, da wurde jetzt gerade eins abgeschlossen, wo es darum ging, Textilien zu entwickeln für Raumanzüge und auch bei den Missionen. Wir haben zum Beispiel bei der nächsten Mission in Armenien einen 3D-Drucker von der ESA dabei, den wir mit ähm, austesten. Da wird viel zusammengearbeitet, weil der Vorteil bei uns ist, dass wir, obwohl es mittlerweile eine recht große Organisation ist, im Vergleich immer noch relativ klein und wir können eben manchmal unkompliziert und schnell mhm. Dinge probieren und testen und natürlich auch Fehler machen und finden und diese Ergebnisse dann wieder zur Verfügung stellen und das hilft natürlich den anderen Organisationen, die in demselben Gebiet unterwegs sind, sodass alle voneinander profitieren können.
0: Ja, das klingt ja schon super spannend. Du hast ja schon gesagt, das ist ja nicht die erste Mission, die da jetzt gerade in Planung ist. Das ist ja die Mission AMAT24, sondern es hat ja schon davor zumindest eine gegeben, bei der du ja auch dabei warst. Die war, glaube ich, in Israel. Also wie bereitet man sich denn darauf vor? Also vielleicht kannst du da jetzt eben kurz über die Missionen selber reden. Also ich glaube, die Bedeutung ist ja klar für analoge Missionen. Also es muss ja quasi alles vorher getestet werden und mal hier auf der Erde funktionieren, bevor wir dann ins Weltall damit starten können. Also ich glaube, wenn es hier nicht funktioniert, dann wird es ähm, dort noch weniger funktionieren. Und deswegen, glaube ich, ist es auch sehr wichtig, dass man diese ganzen Sachen vorab eben testet, was ja quasi eben diese analogen Missionen ähm, mehr als rechtfertigt und ähm, auch die Bedeutung ähm, noch einmal hervorhebt. Aber vielleicht kannst du da jetzt eben noch mal einsteigen und da eben so ein bisschen über, ja ganz grober mal, wie diese
2: Missionen ablaufen. Ja klar, sehr gerne. Wie du es gerade meintest, dass ähm, ja ganz viele Dinge einfach noch nicht klar sind, wie die funktionieren können. Also ein gutes Beispiel, woran man sich das plausibel vorstellen kann, ist ja die Zeitverzögerung, ähm, die zwischen Erde und Mars existiert. Und durch die große Entfernung, der Mars ist ja von der Erde je nach Stand auf der Umlaufbahn so zwischen, ich glaube so 55 Millionen und 400 Millionen Kilometern entfernt und da braucht ein Funksignal so im Durchschnitt ne man kann sich vorstellen das schwankt aber im Durchschnitt zehn Minuten Zeit für einen Weg und wenn auf der internationalen Raumstation irgendein Notfall ist oder irgendeine Frage auftaucht dann kann die Crew ganz einfach zur Erde ähm, Kontakt aufnehmen und in echtzeit ja Vorschläge für Lösungen und Anweisungen und so weiter entgegennehmen. Und das funktioniert auf dem Mars halt nicht. Also wenn dann ein rotes Lämpchen blinkt am Anzug, das ist immer so also mein Lieblingsbeispiel, mhm. dann kommt eben erst nach mindestens 20 Minuten die Antwort von der Erde. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, der Sauerstoff ist in fünf Minuten alle. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das zu spät kommt und dass das mhm. eine Katastrophe wäre. Das heißt, wenn Menschen zum Mars fliegen, werden die halt ganz anders ausgerüstet sein müssen, ähm, vorbereitet sein müssen in Form von was die für Fähigkeiten mitbringen und auch was die an Wissensdatenbasis mitnehmen und so weiter, damit sie eben dann dort überleben können. Und wir testen bei diesen Missionen, wie diese Arbeitsabläufe aussehen können und wie so eine, wir nennen es Explorationskaskade, also ne, wenn man zum Mars fliegt, ist der das Ziel zum Beispiel nach Spuren von Leben zu suchen und Daten zu sammeln über die Entwicklung des Planeten um daraus dann Rückschlüsse ziehen zu können auf ja unsere eigenen unseren eigenen Planeten unsere Entwicklung die Entstehung des Lebens und so weiter und das heißt man würde dann dort erstmal Satellitenbilder nutzen dann würde man Drohnen losschicken und Rover und erst wenn man sicher ist was man konkret will würde man diese sehr wertvolle Zeit die ein Mensch dort auf der Oberfläche im Freien verbringen kann, aufgrund der Umweltbedingungen, ja, dann halt rausschicken die Menschen und diese Zeit gezielt einteilen. Genau diesen Ablauf und diese ganzen ja, Überlegungen, die dabei eine Rolle spielen, die testen wir und spielen die durch sozusagen, weil, klar, wie, wie gesagt, wenn da bei irgendwelche Fallsträger auftauchen, ähm, das kennt man ja auch von sich selber für einen Urlaub, ne? man überlegt sich vorher tausendmal, was man einpacken soll und dann kommt man an und merkt auf dem Zeltplatz, ach, jetzt habe ich doch die Streichhölzer vergessen oder so, und dass das eben nicht passiert, das ist unser Ziel. Und natürlich muss man sich darauf sehr gut vorbereiten, denn man muss sich das so vorstellen, dass wir dann bei dieser Mission tatsächlich ähm, in so einem Habitat, also so einem, so eine Basis leben. Wir sind dann sechs Personen, die die Crew darstellen und wir nur nach draußen dürfen, wenn wir so einen Raumanzugsimulator anhaben. Und dann eben dort so einen straffen Zeitplan haben, wo wir Experimente durchführen. In ganz verschiedenen Bereichen, also in Geologie, Robotik, Medizin, Psychologie und so weiter. Zum einen müssen wir uns darauf körperlich vorbereiten, dass wir gut trainiert sind, weil diese Anzüge so an die 50 Kilo wiegen. Zweitens ähm, trainieren wir diese Experimente vorher, genauso wie das die Astronauten für die ISS ja auch machen für ihre Missionen, dass wir die Abläufe schon so ein bisschen kennen ähm, und die dann eben auch gut durchführen können. Ja Und dann machen wir auch viele Crew-Trainings, also wo wir teambildende Maßnahmen machen. Denn das ist natürlich auch ein großer Faktor, wenn man mit ein paar Menschen für eine gewisse Zeit isoliert irgendwo ist, dann muss das ja auch gut zusammenpassen. Mhm.
1: Das heißt eigentlich, ihr trainiert die Zeit, die die Menschen, also die Astronautinnen auf dem Mars machen würden. Also nicht die Zeit des Fluges, weil das würde, glaube ich, circa neun Monate dauern, der Flug zum Mars, sondern trainiert nur die Zeit, die den Menschen wirklich auch dort sind. Ich glaube, es seid jetzt circa vier Wochen äh, auf der analogen Mars-Mission.
2: Ja, ganz genau. Also wir trainieren tatsächlich nur diese Phase auf dem Planeten. Und ähm, die Mission, die letzte in Israel ging über vier Wochen. Auch in Armenien werden wir vier Wochen sein. Und davon sind wir tatsächlich drei Wochen so richtig in der Isolationsphase Vorher ist noch eine Vorbereitungsphase und es gibt natürlich weltweit viele Gruppen, die solche Analogforschung betreiben und da sind auch welche dabei, die sich zum Beispiel auf den Flug konzentrieren und auf diese lange Dauer. Da geht es dann wirklich mehr um die psychologischen Effekte, die das auf die Kuh haben kann. Und dann gibt es Gruppen, die sich mit der Ernährung besonders beschäftigen oder besonders mit den Ausrüstungsgegenständen und so weiter. Und diese ganzen äh, Ergebnisse kennen wir natürlich dann auch und beziehen die bei uns ein. Bei uns liegt der Fokus eben tatsächlich auf diesen Arbeitsabläufen und auf dieser Explorationskaskade und auf den Raumanzugsimulatoren.
0: Ja, du hast es jetzt kurz schon angesprochen mit den äh, psychologischen ähm, Tests auch, beziehungsweise den Grenzen. Äh, für mich ist da auch so ein bisschen die, die Frage immer bei den Simulationen, wo da auch so die Grenzen sind irgendwie. Weil ich denke mir, ähm, ihr seid da jetzt zwar vier Wochen in Isolation, aber ihr wisst ja trotzdem, dass es jetzt auf der Erde ist und ihr mehr oder weniger ja in Sicherheit seid. Inwieweit würdest du sagen, vergisst man das vielleicht oder kann man das dann trotzdem noch ähm, ja, Rückschlüsse ziehen oder annehmen oder... Gibt es dann doch irgendwie, wo du sagst, okay, gut, das gibt es natürlich ähm, bestimmte Faktoren oder Variablen vielleicht, die man einfach nicht berücksichtigen kann?
2: Also ich glaube, vergessen, dass man auf der Erde ist, tut man ja. tatsächlich nicht. Ne? Ja. Also so weit geht es nicht. Wobei ich sagen muss, gerade in Israel bei der letzten Mission, wenn man dann in dem Anzug steckt, ähm, der ist, wie gesagt, so auch abgeschlossen. Man hört nur noch die Ventilatoren und die Funkgeräusche. Also man hört von außen dann keine Stimmen mehr oder so oder den Wind. Und wenn man dann nach draußen geht und gerade in Israel war auch die Wüste dort, wo wir waren, in der Negev-Wüste, sehr rot ähm, und dann wirklich mal in eine Richtung schaut, wo man gar nichts von der Zivilisation sieht, das gibt schon so Momente so mit Gänsehaut, wo man denkt, so, also so, es ist schon verrückt, wie realistisch es sich anfühlen kann und dass ich mir da tatsächlich vorstellen kann, wie es sein könnte, mhm. wenn ich jetzt meinen Fuß auf Mars setzen würde. Und ich glaube aber, dass es gar nicht so schlimm ist, dass wir nicht... Das kommt, also ne, dass das nicht ganz realistisch ist, weil natürlich versuchen wir es so realistisch wie möglich zu machen, aber viele Aspekte wie zum Beispiel eben die geringere Schwerkraft oder so können wir mhm, ja gar nicht yeah. nachmachen und das ist auch nicht zwingend notwendig, weil wie gesagt, der Fokus, auf den wir uns ähm, stürzen oder was wir da uns anschauen, das geht sehr, sehr gut unter diesen Bedingungen rauszufinden, weil ein großer Faktor, der mir eben gerade durch das selber Erleben in Israel bewusst geworden ist, war eben, dass dieser menschliche Faktor und diese Zeitverzögerung und auch der Kontakt zur Erde, den wir dann nur über den Chat hatten und über E-Mails. Wie sehr das auch unter diesen nicht ganz realistischen Bedingungen was mit einem macht. Und das kann man ja auch so ein bisschen extrapolieren, ne? wie das dann mhm. sein würde, wenn das jetzt länger wäre und noch strenger. Und wir haben ja tatsächlich in diesen vier Wochen den Kontakt nach außen, wie gesagt, nur über einen Computer mit Chatprogramm und über E-Mail, die wir dann abends äh, schreiben können. Genau wie ja auch auf der ISS äh, die AstronautInnen da private Zeit mit ihrer Familie zum Beispiel zum Schreiben haben. Und wenn man dann eben zwei, drei Wochen lang nur Text sieht und keine Stimmen hört. Also Videobotschaften bekommt sie da auch nicht. Also das ist wirklich nur Text. Mhm. Also Videobotschaften von der Familie waren möglich. Okay. Ähm, das mit dem Text bezog sich jetzt tatsächlich auf die Kommunikation mit der Erde, mit diesem Mission Support Center, was wir ja auch haben. Also das wird für Armenien in Wien sein. Das ist dann eine Basis auf der Erde sozusagen, wo dann nochmal so 30-40 Personen sitzen, von Ärzt:innen über ITler über die ganzen Wissenschaftlerinnen und so weiter und mit denen wir natürlich die ganze Zeit im Kontakt sind, so wie Houston für ähm, <lacht> auf der Erde so. Und wenn man dann versucht, sowohl die technischen Dinge und die ganzen Experimente und die Ergebnisse und so weiter, als auch, ich sag mal, persönliche Belange in diesem Chat zu kommunizieren und wie gesagt nur Text hat, ähm, wir benutzen auch keine Emojis oder sowas und dann auch noch diesen Zeitverzug dabei hat. Also wenn man sich eine Unterhaltung vorstellt, wo die Antwort auf eine Frage immer erst nach 20 Minuten kommt und man in der Zwischenzeit schon noch andere Themen beschrieben hat und das dann alles durcheinander ist und so, also es ist eine ganz andere Form der Kommunikation. Das hat wirklich was mit einem gemacht. Man merkt, wie da mit der Zeit so ein Abstand entsteht, wie man dann irgendwie vielleicht auch manchmal ein bisschen ungeduldiger wird oder sich nicht verstanden fühlt. Oder man versucht vielleicht sogar mal irgendwie einen kleinen Witz zu machen und die andere Seite oder auch die eigene, ne, je nachdem, es geht ja in beide Richtungen, versteht den gar nicht und reagiert komisch oder so. Oder man weiß gar nicht, wie es gemeint ist, weil eben dieses, diese Zwischentöne fehlen. Ja, also das war sehr, sehr, sehr spannend, wie sich das angefühlt hat und was das gemacht hat und wie das die Psyche beeinflusst mit der Zeit. Und jetzt waren das, wie gesagt, drei Wochen oder knapp vier und wenn ich mir vorstelle, dass das dann über Monate geht, da gibt es ja auch sehr bekannte Phänomene in der Psychologie, wenn eben solche Isolationsphasen sind, dass dann das sogenannte Us-versus-them-Phänomen äh, entsteht, also quasi diese beiden Gruppen, die nicht miteinander nah zusammen sind, ja auch Animositäten entwickeln können zum Beispiel. Und ähm, insofern ist die Simulation sehr realistisch und sehr hilfreich, um genau solche Effekte am eigenen Leib zu erfahren und zu merken, welchen Einfluss die dann eben auf die Arbeit haben, auf die Abläufe haben. Und genau das ist ja unser Ziel. Und dafür brauchen wir jetzt nicht tatsächlich mhm. auf dem Mars zu sein, um das rauszufinden.
0: Ja, Ich stelle mir das einerseits irgendwie so ein, ein bisschen fast entspannend vor, dass man von diesem alltäglichen Trubel ja mal weg ist. Also ja wirklich in diesem ganzen eben, wie du sagst, man, man sieht ja da keine Stadt. Also du bist ja da wirklich komplett von, von allem weg. Ja. Also und wenn ich mir da halt oft so den Stadtlärm vorstelle und, und dass man da wirklich von von allem irgendwie rausgezogen ist. Und wir kennen das ja alle jetzt noch von der äh, Corona-Pandemie und und Lockdowns, wo man ja dann doch auch ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen wird. Ja, dann plötzlich ja muss man sich auch ein bisschen mit sich selber ähm, auseinandersetzen. Und du hast das ja jetzt eben schon, schon erlebt ähm, in Israel und hast ja jetzt dann, wenn dann in Armenien die nächste Mission ist, kannst du dich jetzt wahrscheinlich schon besser darauf einstellen. Gibt es ja da etwas, wo du sagst, du freust dich vielleicht sogar darauf oder etwas, wo du denkst oder weißt, irgendwie, da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger werden oder es ist jetzt auch vier Wochen, ist jetzt so ein bisschen eine absehbare Zeit und äh, wo man sagt, okay, das vergeht eigentlich total schnell oder ist das dann so gegen Ende, dass man sagt, so puh, okay, jetzt langsam geht mir vielleicht schon die, die Puste aus und ähm, jetzt freue ich mich dann schon bald wieder, wenn ich dann alle in die Arme nehmen kann, also meine Familie oder meine Freunde.
2: Also ich würde fast sagen von fast allem ein bisschen, tatsächlich ist es so, dass ähm, genau dieses Beschriebene, dass man mal so richtig raus ist von allem und den, der Alltag so weg ist und man in eine völlig andere Welt eigentlich Taucht. Das macht auch was mit einem, das fühlt sich sehr gut an zum Teil. Ähm, es ist natürlich dann auch hinterher wieder die Anpassung zurück, gar nicht so einfach. Ne? Also man ist wirklich so aus der Welt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich würde sagen, ich, zu über 90 Prozent, wenn ich es jetzt quantifizieren müsste, freue ich mich darauf. Also ziemlich uneingeschränkt, weil die Erfahrung für mich war tatsächlich so, dass mit dem Team so super war. Ich habe manchmal so spaßenshalber ein bisschen gesagt, also es waren ja fünf Männer und ich in Israel. Und ähm, selten habe ich mit fünf Menschen, die so achtsam und kommunikativ und kritikfähig ähm, und konstruktiv sind, ähm, Zeit verbracht. Das war die reine Freude. Und ich arbeite sowieso sehr gerne so in internationalen Teams mit, mit engagierten Menschen. Also das hat einfach total Spaß gemacht. Ähm, unabhängig davon, dass es auch sehr anstrengend war, weil es eben wirklich ein ganz straffer Zeitplan ist, der teilweise früh um fünf startet und bis weit in die Nacht geht. Also man bekommt auch recht wenig Schlaf. Insofern man hat auch gar nicht wirklich Zeit, um jetzt zu sagen, ähm, naja, weil jetzt gerade der Corona-Vergleich war, also so auf sich selbst zurückgeworfen im Sinne von, man hat leere Zeit, wo man erstmal ins Fühlen kommt, das ist eher wenig. Also wir haben zwar auch freie Tage dazwischen, aber da schläft man dann eher mal und macht noch so kleine Sachen, die aufgelaufen sind oder macht eben auch was mit den anderen und spielt mal und kocht und so. Ähm, insofern, ja, also es ist einfach so ein, ein sehr intensiver, ähm, ja, komplett anderer Zeitraum. Und dass ich am Ende jetzt irgendwie dachte, ach, mir geht die Puste aus, das war nicht. Wir haben alle einstimmig gesagt, wir hätten das jetzt noch locker länger aushalten können. Was natürlich ein Faktor ist, also wir haben auch alle Familie, teilweise haben die auch noch sehr kleine Kinder. Das ist natürlich schon ein Faktor, ne? man vermisst die, man, man möchte mitbekommen, was da passiert und ist dann auch natürlich sehr froh, die alle wiederzusehen und auch in sein Alltagsleben wieder eintauchen zu können. Und ja, also insofern habe ich da jetzt keine Bedenken. Ich freue mich auf die nächste Erfahrung und weiß, dass ich damit gut umgehen werden kann. Und klar gibt es mal Situationen, ne, wo man müde ist, wo es anstrengend ist, wo was nicht funktioniert, wo Frust aufkommt, ähm, wo man jemanden vermisst oder so. Aber auch das, da ist man eben im Team gut aufgefangen, wir sind alle gut drauf vorbereitet und ja, das, das passt. Damit kommen wir zurecht. Du hast ja auch
1: schon gesagt, dass eben das Team, dass das zusammenpasst, dass es gut zusammenarbeiten kann, ist ja ein wichtiger Faktor. Und es wird ja, glaube ich, auch bei der Auswahl geschaut, dass die Menschen irgendwie gut zusammenpassen. Habt ihr da eine Phase des Kennenlernens oder macht sie einfach das Training gemeinsam?
2: Und Wie schaut das Training eigentlich genau aus? Genau, also wir kennen uns alle schon ähm, lang, muss man sagen, mittlerweile. Äh, manche von uns sind schon noch länger dabei und äh, die anderen, die mit dabei sind, sind alle mit mir gemeinsam damals Ende 2018, Anfang 2019 ausgewählt worden. Und seitdem haben wir gemeinsam unser Basistraining gehabt in 2019 und haben ja dann auch für die Missionen jeweils die vorbereitenden Trainings und auch zwischendurch mal Termine, wo wir gemeinsam was machen. Und auch wenn da nicht immer alle in derselben Kombination zusammen sind, haben wir doch alle jetzt mittlerweile, also auch alle, die jetzt mit nach Armenien gehen werden, schon gemeinsam viel erlebt und viel trainiert. Insofern kennen wir uns gut, wissen, dass wir gut miteinander harmonieren. Bei den Trainings kann man sich das auch vorstellen, dass wir dann eben richtig so teambildende Maßnahmen machen, gemeinsame Übungen mit PsychologInnen. Aber eben auch zum Beispiel die Experimente komplett durchspielen mit den ähm, Wissenschaftlerinnen und dabei eben gucken, ne, wer hat welche Expertise, wer ist da vielleicht am geeignetsten, ähm, wer ist Backup, wer macht was, ne, wie sind die Rollen verteilt, damit es am Ende alles so gut vorbereitet und eingespielt ist, dass es dann während der Mission, wo natürlich nochmal das Stresslevel höher ist, ähm, auch gut ja, alles funktioniert. Wenn dabei dann irgendwas nicht funktioniert ne? und wenn es dann Konflikte gibt oder irgendwelche Themen, die dann unklar sind, ist das ja auch wieder ein Learning, wo wir merken, okay, an der Stelle müssen wir eben noch besser vorbereiten. Das ist ein Beispiel, weil ich vorhin das mit diesem äh, Kommunikation gesagt hatte, dass wir uns als Lesson Learned von der letzten Mission mitgenommen haben, dass wir dieses Mal vorab zwischen den Personen, die dann in der, auf der Erde sitzen werden sozusagen und auch dort den Chat betreuen und den AstronautInnen nochmal so ein bisschen auch in Kontakt mehr herstellen, damit die sich vorher noch ein bisschen besser kennen, um eben auch da, ja, diesen Effekt, ne, dass sich das so ein bisschen entfernt über der Zeit und dass das Verständnis vielleicht dann manchmal so nicht ganz optimal ist, um diesen Effekt ein bisschen abzuschwächen und dabei so vorbereitet zu sein. Also wir versuchen natürlich von Mission zu Mission aus unseren Erkenntnissen dann eben zu lernen und die mitzunehmen.
0: Du hast ja auch schon vorhin angesprochen, dass ihr ja die Experimente auch macht. Gibt es da welche, auf die du dich besonders freust oder welche, die du gar nicht magst? Oder wie kann man sich so die Experimente vielleicht auch ein bisschen vorstellen, also dass es so ein bisschen greifbarer wird? Oder gibt es da vielleicht, habt ihr da immer einen, einen Themenschwerpunkt? Oder ist das je nachdem, welche ähm, ja, Forschungsinstitute oder ja Universitäten da auch an euch herantreten, weil du ja vorhin
2: gemeint hast, ihr habt so zusammenarbeiten. Also der Schwerpunkt liegt tatsächlich schon auf dieser Explorationskaskade. Wir haben eben verschiedenste Teams, die also Uni-Teams, die Rover und Drohnen und sowas einbringen und dann eben dort die Karte, also die Karte erstellen und ähm, dann uns eben vorbereiten, an welchen Punkten wir dann zum Beispiel geologische Proben nehmen. Und alle Experimente müssen eben sozusagen so ein bisschen da reinpassen. Das heißt, es werden immer viel mehr Experimente eingereicht, als wir tatsächlich am Ende auswählen und durchführen können. Und die sollten halt irgendwie dazu passen. Aber es sind eben auch Experimente dabei, die man dann drinnen machen kann. Also zum Beispiel beim letzten Mal in Israel ging das zum Beispiel von ähm, Rovern, die wir ferngesteuert haben, von drinnen, um zu gucken, ne, wie das gut funktionieren kann, über Proben, die wir draußen genommen haben. Und drinnen dann dort ähm, zum Beispiel die DNA extrahiert haben, die dann eingefroren wurde, um später dann zu untersuchen. Wir haben aber eben auch zum Beispiel psychologische Experimente gemacht, wo wir, naja, was man so kennt aus dem Teambuilding, ne, dass man zum Beispiel so mit Nudeln und Marshmallows einen Turm bauen muss in zwei Teams und wer baut höher? Yes. Und äh, in Wirklichkeit wird man dabei halt gefilmt und beobachtet. Und dann schaut man halt, ne, wie funktioniert das am Anfang der Mission, in der Mitte, am Ende, als ein Beispiel. Oder eben medizinische Sachen, wir hatten beim letzten Mal ein Experiment, wo wir ähm, unseren Augenhintergrund filmen mussten, gegenseitig. Und dasselbe Experiment wurde zeitgleich auf der ISS von Matthias Maurer und seinen KollegInnen durchgeführt. Ähm, und wir waren sozusagen die Kontrollgruppe auf der Erde, die kontrolliert hat, wie das Aha. Handling mhm. ähm, unter Schwerkraftbedingungen eben anders ist. Das
0: ist ja spannend. Was ist da rausgekommen? Ja, Muss ich ganz kurz nachfragen. Also
2: gab es da große Unterschiede? Weiß ich nicht, weil ich glaube, das ist noch nicht publiziert. Ah, okay. ähm, bin mir aber nicht ganz sicher, müsste ich jetzt nachsuchen. Die Ergebnisse werden ja dann dann, wie gesagt, nach und nach publiziert. Und da gibt es dann auch immer so ein Sammelband oder gab es in der Vergangenheit so ein Sammelband, wo dann die Paper drin waren. Und ähm, der ist quasi von der letzten Mission jetzt noch nicht erschienen. Aber ja, finde ich auch sehr spannend, was da rauskam. Ja. ja, und die Frage nach dem ne, Lieblings- oder nicht. Ja. Also ich bin ja von Haus aus, ich bin Mikrobiologin und Umweltingenieurin und habe noch in Gesundheitswissenschaften promoviert. Das heißt, ich habe selber so ganz verschiedene ja, Bereiche, die ich spannend finde und in denen ich schon irgendwie was wissenschaftlich gemacht habe. Insofern finde ich es eben eine gigantische Möglichkeit, um in so viele verschiedene Bereiche reinzuschnuppern, ohne dass ich jetzt dort tatsächlich auch nochmal studieren müsste, sozusagen. Natürlich war es zum Beispiel in Israel, als ich dann dort so einen Abzug hatte im Labor und tatsächlich pcr extraktionen also ne, die DNA-Extraktion mhm. machen konnte für die PCR. Da war ich dann so in meinem Kittel mit meiner Pipette und habe Mikrobiologie gemacht und war so happy. Und habe dann zu <lacht> meinen Eltern gesagt, guck, das Studium hat sich doch gefunden. <lacht> Also na klar gibt es Sachen, die die machen einem ganz sehr Freude. Aber es hat auch Spaß gemacht, eine Drohne zu reparieren oder irgendwie Teile von dem Anzug da Code zu schreiben und da ne, reinzuschnuppern. Ich finde die psychologischen Experimente extrem spannend, auch die medizinischen. Ähm, jetzt in Armenien wird so sein, dass wir uns gegenseitig auch äh, Blutbrummen abnehmen müssen. Ähm, finde ich ganz spannend. Was halt auch so ein bisschen ähm, zwiespältig ist, ähm, wenn man, also man merkt halt sehr, dass man selber ja, letztendlich kann man es tatsächlich sagen, dass Versuchskaninchen ist. Also es wird halt ja Urinproben genommen und hier eine Hauttupferprobe und dort Blut und man muss sich dabei filmen und dieses machen und so. Ja, es sind dann schon so Momente, wo man so ein bisschen Galgenhumor ähm, braucht oder halt auch äh, hat. Wir hatten beim letzten Mal auch ein sehr interessantes Experiment dabei zum Thema, wie die Ernährung und die Isolation und der Stress dann die Verdauung beeinflusst wo wir so lustige Bildchen hatten, wo wir dann immer so Punkte vergeben mussten. Und das war natürlich immer so ein Highlight, wenn dann äh, jemand aus dem WC-Trakt kam und wir dann immer so sagen, na, war es bei dir eine 3 und so. Ne? Also man macht <lacht> natürlich auch Spaß drüber, um da halt irgendwie so seinen Weg mit zum Umgang zu finden. Okay. also allzu schüchtern darf man dann auch nicht sein. Ja, also es ist natürlich, hat natürlich auch jeder genug Privatsphäre. So, es ist, das war mehr so ein, so ein Running-Gag eben. Ne? Also ich will damit sagen, es gibt halt Sachen ja, ähm, wo man halt vielleicht nicht ganz so begeistert ist. Und dann gibt es Sachen, die total Spaß machen. Aber ich hatte noch nie was dabei, wo ich sage, oh, da habe ich keine Lust drauf, weil es okay. eben spannend ist.
0: Okay, ja. aber es gibt schon Sachen, wo du mehr in deinem Element bist. Ja. Ähm, ja würdest du klar. eigentlich auch, ähm, weil es ist ja so analog Astronaut, das klingt ja so fast ein bisschen okay, hat es jetzt zur, zur echten, unter Anfangszeichen, Astronautin nicht gereicht. Würdest du äh, quasi jetzt eine, also wirklich in den Weltall auch fliegen, also echte Astronautin ähm, auch werden
2: wollen noch? Könntest du dir das vorstellen? Also interessanterweise würde ich sagen, vor zwei, drei Jahren hätte ich 100% Ja gesagt. Ich habe mich tatsächlich auch bei der letzten ESA-Auswahl beworben gehabt und Aha, war auch ja. in dieser Runde, wo man ähm, eingeladen wurde für diese ganzen, ja, ich sag, ich nenne es jetzt mal Pilotentests und so. ne ähm, Und dann ging es für mich nicht weiter und es war schon so, ach, schade, ne wäre irgendwie cool gewesen, noch rauszufinden, wie weit hätte es gehen können oder so. Ich bin aber mit dem Ganzen jetzt ganz fein, weil... Mittlerweile muss ich sagen, durch diese Tätigkeit habe ich natürlich sehr viel Einblick bekommen, was es tatsächlich bedeutet, Astronautin zu sein. Es bedeutet eben viele Dinge, an die ich vorher nicht gedacht hätte oder die mir nicht so bewusst waren. Also das geht los mit Medien, ne? also dass man eben relativ viel Interviews gibt und gefragt wird zu Dingen und dadurch immer so ein bisschen irgendwie so so dieses in der Öffentlichkeit steht Thema hat jetzt, auch wenn es bei mir in einem sehr kleinen Maßstab ist, muss man sich da auch erstmal reinfinden, was, was möchte ich zeigen, wie, wie werde ich wahrgenommen, was hat das für einen Einfluss auf mein Privatleben und so weiter, ne. Dann, gerade ich als Wissenschaftlerin mag es eben, meine eigenen Fragen zu so haben und, ähm, ja, Sachen rauszufinden und als Astronautin, bin ich dann eben, egal was mein wissenschaftlicher Hintergrund ist, der mich dorthin gebracht hat, ausführendes Organ sozusagen. Ich habe ja gerade gesagt, ne, mehr sind so ein mhm. Versuchskaninchen. Das heißt, ich führe die Experimente anderer Menschen durch, habe wenig Einfluss darauf, was ich da tue. Also ich, ich bin so handlanger Ausführerin. Das macht natürlich einen anderen Druck. Ne? Man möchte für die Personen, deren Doktorarbeit oder mhm. wissenschaftliche Karriere daran hängt, natürlich auch, gute Ergebnisse produzieren, so. Man ist ein Aushängeschild, also das sieht man ja ganz sehr bei den ähm, ESA-AstronautInnen, jeweils für ihr Land und für die Organisation und so weiter. Man ist sehr, sehr viel unterwegs. Also gerade die ESA-AstronautInnen ähm, für ihre Trainings sind eben ein halbes Jahr in den USA. Die sind mal eine Zeit lang in Frankreich, um dort in den Pools mit diesen Tauchanzügen mhm. ähm, die Außenbordeinsätze zu üben. Die sind auf Inseln, um dort geologische Tests zu machen. Die gehen in Höhlen, um das zu trainieren ähm, und so weiter und so fort. Die sind auf Reisen, wo sie Pressetermine haben. Also es ist natürlich mit Familie und mit einem Privatleben und so weiter, es ist schon ein ganz schön krasser Job, um es einfach so zu sagen. Ne? Und dieses ähm, boah, es ist cool, Astronaut zu sein, weil es ist halt so, machen so wenige und es ist so eine tolle Sache und so, das hat natürlich so einen Nimbus und ich bin mir auch nach wie vor sicher. Es ist ein toller, toller Job. Man bekommt eben ganz viele Eindrücke und kann ganz viele tolle Sachen machen, die man eben als Otto-Normalverbraucher so vielleicht niemals macht ne? oder Menschen treffen und so. Und das habe ich jetzt im kleinen Maßstab ein paar Jahre gehabt und habe das auch sehr genossen und finde das mega toll. Aber ich brauche es vielleicht jetzt nicht in einem größeren Maßstab und ich mag mein, mein Leben außerhalb des Analogastronautenseins ähm, auch sehr, sehr gerne und bin deswegen mit dieser Kombination, die mir das ermöglicht, richtig glücklich. Und das ist jetzt natürlich eine recht lange Antwort auf eine kurze Frage. Und wenn jetzt jemand sagen würde, möchtest du nächstes Jahr zu ISS fliegen für 20 Tage, dann würde ich das wahrscheinlich tun wollen, ähm, würde zumindest sehr überlegen. Aber wenn jetzt jemand fragt, möchtest du in zehn Jahren zum Mars fliegen und dort zwei Jahre unterwegs sein, ich glaube, da müsste ich schon noch viel, viel mehr überlegen. Also die Verlockung wäre da, aber ich weiß es nicht, ob ich tatsächlich bereit wäre, das zu tun. Weil gerade auch, wenn man sich vorstellt, das Habitat, in dem wir leben, ist recht komfortabel und man ist ja noch auf der Erde. Auf der ISS ist es schon enger und sehr viel eingeschränkter, was Hygiene und privaten Raum und Ruhe und Wind und Wald angeht. Und das dann nochmal skaliert für eine Reise zum Mars, also das ist schon auch ein riesiger Verzicht und eine riesige psychische Sache. Und ja, da muss man das halt echt wollen und vorbereitet sein. Und ich glaube, wäre das vor 20 Jahren soweit gewesen schon, dann wäre das vielleicht mein Weg gewesen. Aber ich bin ja mittlerweile auch schon 42 und denke mir dann jetzt immer so, ach, vielleicht meine Töchter irgendwann, können auch jüngere Leute mal machen. Ich finde es schön quasi an der Vorbereitung beteiligt zu sein. Und vielleicht, wenn das in 10, 15, 20 Jahren im Fernsehen läuft, wie die Menschen auf dem Mars landen, dann halt sagen, ja, den Teil vom Anzug, den kenne ich, den habe ich mit vorbereitet. so. Aber ansonsten, glaube okay. ich, passt das alles nee. ganz gut für mich, so wie es jetzt ist. Das heißt, du gibst das schon an die nächste Generation quasi weiter. Genau, also wir sagen ja auch immer so ein bisschen ähm, gerne, die Generation, die auf dem Mars spazieren gehen wird, die ist jetzt wahrscheinlich gerade so mhm. in der Grundschule. Ich glaube, das ist ganz realistisch so.
1: Was ein super spannender Gedanke ist, finde ich. Das finde ich sehr aufregend. Genau, ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe mal ein bisschen durchgelesen so die Geschichte der bemannten Marsmission oder zumindest die Planung der bemannten Marsmissionen. Mir war es gar nicht bewusst, dass das eigentlich schon sehr lange ein Plan ist oder zumindest darüber geredet wird bei NASA und anderen Institutionen. Ich glaube, es wird ja geschätzt, dass eine Marsmission zumindest 450 Tage dauern muss, was ja zum Beispiel für die Strahlenbelastung ein ziemlich großes Problem ist und auch die Knochendichte der Astronautinnen würde sehr, sehr stark abnehmen. Und du hast es eh schon gesagt, was würdest denn du oder was schätzt das ÖWF wann die ersten bemannten mars stattfinden können und wird da schon geredet über solche Sachen wie eben die Strahlenbelastung und äh, diese medizinischen Problematiken?
2: Also ja, ich glaube, das ist immer so ein bisschen ein bisschen eine Kristallkugelfrage. Ne? Ich glaube, fast noch mehr als von diesen technischen und medizinischen Punkten hängt das natürlich auch wirklich sehr von der weltweiten politischen und, und wirtschaftlichen Lage und so weiter ab. ne? Ob sich alles linear so weiter oder exponentiell weiterentwickelt wie aktuell oder ob es da Ereignisse gibt, die das wieder ändern, gerade schon angesprochen. Also es war ja, als ähm, in den 60er, 70er Jahren ähm, der, der Run auf den Mond war, da war ja eigentlich der Mars das nächste Ziel. Und dadurch, dass das dann damals sich verlaufen hat, sage ich mal so, ist es nicht weiter verfolgt worden. Wäre das damals weiter verfolgt worden mit derselben Intensität, die der ähm, Run auf, den, auf die erste Mondlandung ähm, verfolgt wurde, dann bin ich mir recht sicher, dass die Menschheit inzwischen schon dort gewesen wäre. Und jetzt nimmt es halt gerade wieder Fahrt auf in den letzten Jahren. Und insofern, man kann sich schon vorstellen, wenn die Entwicklung im selben Tempo weitergeht, dass dann so Ende der 30er Jahre eventuell, ähm, die erste menschliche Mond-, äh, Quatschmaßlandung stattfinden könnte. Und ja, natürlich, also gerade diese medizinischen Aspekte, was die Strahlenbelastung und, und Knochendichte und sowas angeht, daran wird natürlich unter Hochdruck geforscht. Das mit der Strahlenbelastung ist vielleicht noch, also in Anführungsstrichen, am einfachsten zu lösen. Insofern, dass man ja zum Beispiel sowieso sehr viel Wasser mitnehmen muss und man könnte ja Tanks am Raumschiff so befestigen, dass die zur Sonne zeigen und dass die sozusagen abschirmen, die AstronautInnen, vor der Sonnenstrahlung. Und auf dem Mars wird überlegt, zum Beispiel die ersten Habitate auch unterirdisch oder so in lava oder so zu bauen, um eben einen zusätzlichen Schutz zu äh, geben. Das ist eben zum Beispiel auch ein Aspekt, den wir wahrscheinlich in Armenien mal ähm, simulieren werden. Zumindest sieht es aktuell so aus bei den Planungen, dass, die, dass das Habitat so halb unter der Erde sein wird. Und wir hatten zum Beispiel in Israel auch eine Strahlenschutzweste, die jetzt auch bei der letzten Ariane-Mission mit ins All geflogen ist, die wir dort mehrere Tage angezogen hatten, auch beim Schlafen, um eben zu testen, wie die es sich anfühlt, ob die einen sehr behindert, weil die ist auch ein bisschen schwer, die wiegt so um die fünf Kilo. Also da wird ganz viel geforscht, um die AstronautInnen zu schützen und um das zu ermöglichen, dass die so eine lange Zeit im All und dann auch auf dem Mars sein können. Und wie gesagt, es wird auch an den psychologischen Effekten von solchen Langzeitmissionen geforscht, es gab da ja schon verschiedene Experimente, wo Menschen 300 Tage, 500 Tage in Isolation äh, gelebt haben in Teams, um halt zu schauen, ne, was kann da alles passieren, was braucht es, damit sie das gut durchstehen. Was die Knochendichte angeht, wird halt überlegt, ob man Raumschiffe mit künstlicher Gravitation baut, äh, wo dann zum Beispiel der Trainingsteil dann so mehrere Stunden am Tag eben in diesem Raumschiffteil, der rotiert, stattfinden könnte. Aber all diese Technologien sind natürlich noch nicht fertig. Und man kann die Mission natürlich erst starten, wenn das äh, Readiness-Level von der Technologie, sage ich mal, eine 8, 9, 10 hat. Ne? Also wenn die Sicherheit, die man damit hat, eben hoch genug ist. Ich glaube, technisch ist ganz viel möglich, wenn man die Ressourcen da reinsteckt. Und ob das so bleibt, dass das der Plan ist, das wird sich halt zeigen müssen.
0: Ja, das kennt man ja, dass das dann immer wieder nach hinten verschoben wurde. Dann müsste da jetzt eben auch die, die ganzen... Ähm Mars-Visionen eigentlich von Elon Musk ja auch eingefallen, der ja auch, glaube ich, ja schon eigentlich eh jetzt irgendwann schon mal starten wollte. Ich glaube, das wird ja alles wahrscheinlich noch ein bisschen
2: dauern. Ähm, also zum Elon Musk möchte ich ganz schnell noch was sagen. Gerne, was relativ wichtig. Ist. Genau, also ich finde es immer ganz ähm, wichtig, warum machen wir das überhaupt? Auch als Menschheit, ne? Was wollen wir da? Warum ja. investieren wir dort überhaupt Ressourcen hin? Und ich glaube, diese Vision, also ich, da kann ich für mich persönlich nur sprechen, ne? Mhm. Ich persönlich. Ich glaube jetzt nicht, dass es die Lösung sein kann, jetzt als nächstes den Mars zu besiedeln sozusagen, sondern ich glaube als Wissenschaftlerin, dass je besser wir uns selbst verstehen, wo wir herkommen, wie sich Dinge entwickelt haben und warum, wie so ein Planet funktioniert und so weiter, desto besser sind unsere Chancen, das hier auf der Erde gut hinzubekommen. Und vielleicht auch so ganz banale Beispiele, ne? wenn man für den Mars zum Beispiel 3D-Druck von Gebäuden entwickelt, um aus dem lokalen Material dann eben automatisch mit Robotern Gebäude zu bauen. Wenn diese Technologie ausgereift ist, kann man die natürlich auch auf der Erde einsetzen, in Katastrophengebieten oder in Entwicklungsgebieten. Und insofern finde ich es immer ganz wichtig zu schauen, dass alles, was wir entwickeln, natürlich auch einen Benefit für die Erde hat. Und ganz, ganz viel unseres Alltagslebens, von Wetterbericht über Kommunikation, über... Informationsfluss über Verkehr und so weiter, wäre ja zum Beispiel heutzutage ohne Raumfahrt, ohne Satelliten absolut nicht mehr denkbar. Das ist uns gar nicht bewusst, wie sehr das alle Bereiche unseres Lebens durchdringt. Und das ist eben so wichtig, finde ich, dass uns bewusst ist, dass die Investition da rein uns allen auf der Erde halt zugutekommt. Und das ein Bereich ist, wo Menschen bereit sind, ihr Know-how, ihr ja, ihre Ressourcen zu investieren und zusammenzuarbeiten, selbst wenn die Länder politisch gerade nicht miteinander reden, im Bereich Raumfahrt funktioniert es immer noch auf einem gewissen Level. Das bietet also wirklich einen Kanal, der mir ganz viel Hoffnung macht manchmal. Ne? Wenn ich sehe und erlebe in den Teams, wie wir arbeiten, dass da ganz viel möglich ist. Ja, und das ist eigentlich so meine Motivation.
0: Ein schönes Stichwort, also ich finde auch diese Internationalität, also diese internationalen Zusammenarbeiten eben auch immer sehr schön, weil eben oft verzweifelt man dann ein bisschen an der Politik oder wenn man sich das eben so ansieht, was ja aktuell gerade passiert. Und äh, da stimme ich dir hundertprozentig zu, dass genau äh, der Blick dann auf sowas ja, ähm, einem dann vielleicht wieder ein bisschen ja Mut ja. Äh, gibt und auch ein bisschen genau. Optimismus in, in diese Welt dann bringt. Ja. Also absolute Zustimmung dazu. Ja. Ja. Danke jetzt zu ja. dem Kommentar nachher. Ja. Okay. Aber wenn ich jetzt ja total Lust bekommen habe und mir denke, ach, das klingt alles toll, vier Wochen in der Wüste und ich möchte auch mal so einen 50-Kilo-Anzug tragen, äh, wo kann ich mich denn bewerben? Oder wie wird man jetzt wirklich analog Astronautin? Ganz
2: gute Nachrichten für alle, die das spannend finden und vielleicht selber Interesse haben. Ich denke, dass in den nächsten ein, zwei Jahren, also nach der nächsten Mission, ähm, dann auch beim österreichischen Weltraumforum äh, mal wieder eine Astronautinnenauswahl anstehen wird. Also ich habe da noch keinerlei Einblick in Termine oder irgendwas, aber es ist absehbar. War, da ja die letzte Auswahl jetzt schon ein paar Jahre her ist und äh, wir alle nicht jünger werden und ähm, natürlich auch beruflich sich Leute weiterentwickeln und ähm, wir ja auch immer genug Auswahl brauchen, um für die Missionen dann genug Leute zu haben, um dann auch erfahrene Menschen mit neuen Menschen zu mischen. Und da wird das ÖWF sicherlich rechtzeitig dann ähm, und weit streuen, auch über die Website, über die Medien bekannt geben, dass diese Auswahl dann irgendwann ansteht und was es dann eben braucht und so weiter. Und man muss sich das aber so ähnlich vorstellen wie bei der ESA auch jetzt bei der letzten Auswahl. Es gibt natürlich so ein paar Kriterien von einem akademischen Abschluss über Berufserfahrung, über ein gewisses Alter bis hin zu gewissen Körpermaßen, um auch in die Anzüge zu passen und natürlich die Sprachkenntnisse, Sportlichkeit Fitness sozusagen, also all diese Dinge, die man erstmal im Minimum mitbringen muss. Und während des Auswahlverfahrens ähm, gibt es dann natürlich auch ganz andere Faktoren, auf die geschaut wird. Ne? Wie ist jemand im Team? Kann jemand geduldig sein und Langeweile aushalten? Und dann, wenn es auf einmal aktiv wird, auch schnell reagieren und umswitchen? Kann jemand kreativ sein? Kann jemand vor Menschen sprechen? Ähm, kann jemand Menschen führen, aber auch abgeben, wenn es notwendig ist und erkennen, wann was notwendig ist und so. Also all diese, ich sag mal, Soft-Skills sind natürlich auch sehr wichtig bei so einer Auswahl. Und ich glaube auch, das ist sowas, wenn jemand den Traum hat, das zu machen oder den Wunsch oder sich das vorstellen kann. Ich finde es immer ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, dass das nicht der Plan A ist. Klingt vielleicht jetzt irgendwie blöd, aber wenn jemand einen Bereich hat, den er oder sie spannend findet und da sich reinstürzt und dort leuchtet und dort Begeisterung hat, und dann das dort einbringen möchte und sich dort engagiert, dann sind die Chancen sehr gut. Wenn jetzt jemand sagt, ich will unbedingt Astronautin werden oder unbedingt Analogastronautin werden und alles darauf hin, dann ist halt so diese Fallhöhe sehr hoch. Und es werden halt am Ende nur wenige Menschen. Und ich glaube, deswegen ist es gut, wenn man ähm, ja sein Leben... Nicht darauf so fokussiert. So, ne? ähm, das würde ich jedem empfehlen, der in dem Bereich irgendwie Ambitionen hat. Genau. Und ansonsten gibt es ja auch viele andere Organisationen, ähm, die analoge Missionen durchführen, bei denen teilweise auch Auswahlverfahren stattfinden. Teilweise kann man dort aber auch für kleinere Missionen oder für, sage ich mal, weniger komplexe Situationen ähm, einfach so sich bewerben und teilnehmen. Bei manchen muss man dafür auch bezahlen, ähm, bei anderen kann man auch einfach, wenn man von der Uni kommt, ein Experiment mitbringen und damit teilnehmen, also das ist ganz unterschiedlich und wer sich da interessiert, kann auch einfach analog und Mission oder Forschung eintippen und findet da mittlerweile auch ganz, ganz viel. Ja, insofern würde ich da jedem empfehlen, sich einfach mal ein bisschen schlau zu machen und was ich auch noch dazu sagen kann, also beim ÖWF ist es auch immer möglich, sich irgendwie anders zu engagieren und einzubringen, denn analog ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Ich habe ja eingangs erzählt, was wir noch alles machen. Sowohl bei den Missionen vor Ort ist außerhalb von diesem Habitat auch immer noch ein Team dabei, was vor Ort unterstützt. Und wir haben Medizinerinnen dabei, Ernährungsexpertinnen, Sportlerinnen, Juristinnen. Also wirklich von jedem Bereich ist es möglich, sich dort einzubringen und ähm, mitzumachen. Und man kann auch Praktika machen, man kann ähm, seine Studienarbeiten dort machen. Ne? Also wir betreuen auch Bachelor, Masterarbeiten, Doktorarbeiten. Ähm, genau, also wer da irgendwie Interesse hat, einfach mal zu schnuppern und mitzumachen, der kann einfach mal auf der ÖWF-Seite schauen und ähm, überlegen, ob es da irgendwas gibt, wo man sich beteiligen möchte.
0: Ja, also ich glaube, ich, ich werde mich da jetzt wirklich mal schlau machen und mich da bewerben. Ich habe total Lust darauf bekommen.
1: Mal <lacht> schauen, ob ich mich da einbringen kann. Für mich wird es als Analogatronautin an meiner Körpergröße mit 1,57 scheitern. Ich werde wahrscheinlich nicht in diese. Ja. Anzüge dann. Gibt es eine Mindestgröße? Aber
2: ja, also es gibt eine Mindestgröße und das fällt leider darunter. Ja, weil, wie gesagt, ich, ja. also, um diesen 50 Kilo tragen zu können und damit auch mehrere Stunden arbeiten zu können, hilft es halt, wenn man selber vielleicht noch ein bisschen mehr wiegt und eben eine gewisse Größe hat. Zum einen, dass der passt und zum anderen, dass man das schafft, was in teilweise ein bisschen schade ist, weil das natürlich eine gewisse Bias ähm, auch bei der Auswahl, mhm. vielleicht auch hinsichtlich Geschlecht äh, macht. Wobei man sagen muss, ähm, dass wir mal abgesehen von den AstronautInnen, wo ich noch eine Kollegin habe und der Rest sind Herren, ist es im restlichen ÖWF, ähm, finde ich, sehr schön, sehr paritätisch, weil die Anzüge einfach so sind, wie sie sind. Die werden auch für den Mars jetzt nicht unwahrscheinlich leichter werden. Also die aktuellen Anzüge, die auf der ISS benutzt werden. Die wiegen ja über 200 Kilogramm. Was im Weltall natürlich egal ist, die sind ja schwerelos. Es ist nur für den Transport, wo jedes Kilo Geld kostet, wichtig. Aber dieselben Anzüge könnte man auf dem Mars gar nicht benutzen, technisch, da funktionieren verschiedene Sachen, wie die Kühlung nicht und so. Aber vom Gewicht würden die ja auf dem Mars, mit der mars ja, zwischen 50 und 70, 80 Kilo wiegen. Das heißt, diese 50 Kilo, mit denen wir simulieren, sind halt sehr realistisch. So werden die Anzüge später auch sein. Das heißt, diese Beschränkung wird sich jetzt nicht großartig ändern. Das ist leider so.
1: Du hast eh schon erwähnt, dass sehr wenige Frauen bei dir im Team gibt. Du hast ja in mehreren Bereichen Technik, Naturwissenschaft schon gearbeitet und
2: studiert. Waren das immer eigentlich Männerdomänen? Schon unterschiedlich, würde ich sagen. Also bei meinem ähm, Ingenieurstudium waren wir tatsächlich relativ wenige Frauen. Das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her. Ich will kann nicht sagen, wie lange. Und in meinem äh, letzten Studium Gesundheitswissenschaften ähm, war es eher frauenlastig, würde ich sagen. Also schon so ein bisschen so, so klassische Verteilungen. Aber wie gesagt, gerade im ÖWF ist es überhaupt nicht mehr so. Ne? Also wir haben wirklich in allen Bereichen sehr, sehr viele Frauen, sehr viele Ingenieurinnen, IT und so weiter, was ich eine sehr schöne Entwicklung finde zu beobachten.
1: Und du sehe kurz jetzt erwähnt, weil du hast ja schon sehr viele Sachen gemacht. Also ich kann das voll verstehen. Ich habe auch ein paar Interviews von dir gelesen, wo du sagst, du willst einfach immer Neues lernen und, und viele Bereiche interessieren dich. Ich bin da Ganz genauso. Kannst du ganz kurz skizzieren, wieso dein Werdegang war? Also was was hast du alles schon studiert oder gearbeitet? Und du hast dir ja dann glaube ich durch einen Zeitungsartikel in der Lokalzeitung von den analogen Missionen erfahren,
2: Genau, ja, ja, Also ich habe Abitur gemacht, also quasi Matura, ne? Und äh, hab dann war ein Jahr in den USA danach, weil ich irgendwie noch nicht so richtig wusste, was ich machen will. Und habe danach auch ähm, Biologie studiert, weil ich eben dachte, ich mache irgendwas, was mich interessiert. Keine Ahnung, was ich mal werden will. So. Und im Grunde genommen hat mich das dann immer so begleitet, dass ich quasi dem gefolgt bin, was mich begeistert hat. Und dann natürlich auch, klar, familiär mit Kindern und Arbeit, man muss ja irgendwie Geld verdienen, dann immer versucht habe, das irgendwie zu kombinieren. Und ich habe, wie gesagt, Biologie studiert, ähm, mit Mikrobiologie als Abschluss ich habe dann in einem Labor gearbeitet, lange Jahre, habe dann noch dieses Umweltingenieurstudium nebenher gemacht, habe eben zwischendrin drei Kinder bekommen, habe dann äh, acht Jahre im Gesundheitsamt gearbeitet, habe dort den Bereich Infektionsschutz geleitet. Jetzt mittlerweile arbeite ich als Referentin für Infektionsschutz und bin so in der Erwachsenenbildung tätig, ähm, was ja auch irgendwie ähm, jetzt nichts mit Raumfahrt zu tun hat direkt. wenn eben nebenher noch ähm, in den letzten Zügen meiner Doktorarbeit und äh, bin auch selbstständig, also ich bin auch ähm, systemische Beraterin, mache dort auch noch eine Ausbildung. Also ich habe das irgendwie immer so beibehalten, dass ich Erkenntnisse und Fähigkeiten mitgenommen habe aus dem Bereich, den ich gemacht habe und dann auf alles, was im Leben so passiert, reagiert habe und was Neues, was mich begeistert hat, wieder mit reingenommen habe und das so modular für mich aufgebaut habe. Und habe eben ja, damals 2018 diesen Zeitungsartikel gelesen, dass das ÖWF neue AnalogastronautInnen sucht und habe eben das total spannend gefunden und auf der Webseite gesehen, dass ich die Bedingungen soweit erstmal erfülle. Und habe mich einfach so blauäugig beworben und dachte, ach naja, kommt, das wird vielleicht auch nicht klappen. Aber wenn man es nicht versucht, ne, klappt es erst recht nicht. Und habe dann eben im Laufe der Auswahl auch gemerkt, dass das ganz gut passte, weil ich da eben diese Vielseitigkeit und diese vielen Bereiche ganz gut einbringen kann. Und seitdem ist es eben so einer der Bausteine in meinem Leben. und ich genieße es das sehr, dass ich vieles kombinieren kann und mich nicht so festlegen muss auf eine Sache.
1: Ja, voll spannend. Und jetzt bist du ja
2: Commander. Wie wird man das oder was bedeutet das genau? Also werden tut man das, indem man von der Führungsetage, das klingt komisch, ich weiß gerade nicht das gute Wort dafür, also jedenfalls von dem Leitungsteam, ja das klingt gut, vom Leitungsteam des ÖBF dazu quasi ähm, ausgewählt wird und gefragt wird, ob man das machen möchte. Bedeutend tut es hauptsächlich, dass man dann quasi während der Mission im, im Feld, also in Armenien dann, ja so der Hauptkanal, ist ähm, für Entscheidungen zwischen Erde und Mars. Also wenn es irgendwie was ähm, zu entscheiden gibt, ob wir jetzt zum Beispiel in der Lage sind, an dem Tag einen Außeneinsatz zu machen. Die Erde würde zum Beispiel sagen, ja, ihr habt das Go, ihr könnt das machen. Äh, Im Team hat jemand irgendwie eine kleine Verletzung oder so. Dann wäre ich die Person, die sagen muss, nee, letzte Entscheidung, wir schätzen das doch so ein, dass lieber jemand anders geht heute zum Beispiel. Also solche Dinge, wo ich dann das letzte Wort hätte. Und sollte ja doch irgendein Notfall eintreten, wir trainieren ja ganz viel die Sicherheit und die Abläufe, was wäre, wenn es brennt, sich jemand verletzt, was auch immer, dann wäre ich sozusagen die Person, die sagt, jetzt Abbruch der Simulation, jetzt die und die und die Entscheidungen. Ansonsten natürlich leite ich das Team und ähm, ja, berufe die Meetings früh und abend ein und habe so ein bisschen die Koordinationsrolle. Aber für die einzelnen Aufgaben und so weiter ähm, ist es halt sehr, sehr kooperativ, sehr ähm, abhängig von den Expertisen der einzelnen Personen und so weiter. Also es ist eher so eine Rolle, die alles im Blick behält und einspringt, wenn es benötigt wird und ansonsten eben das Team unterstützt, so gut wie es geht, als Team zu arbeiten. Ich würde behaupten, dass ich das ganz gut kann und auch bewiesen habe und insofern für die Rolle gut passe, wobei ich auch sagen würde, auch die anderen, die dabei sind, werden geeignet, Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ich habe die Erfahrung schon und ja, es hat sich, glaube ich, so ganz gut angefühlt für alle.
0: Ich würde jetzt ganz kurz nochmal äh, zurückspringen wollen äh, zum Thema Ausbildung. Ähm, und zwar hattest du eigentlich ähm, Astronomie in der Schule? Also gab es bei dir Astronomieunterricht?
2: Gab es bei mir als Wahlfach für zwei Jahre. Ich meine von der 9. bis zur elfen oder so. Und das habe ich auch tatsächlich belegt. Ich muss da auch sagen, dass meine Mutter das super gerne studiert hätte früher. Das ging leider nicht ähm, zu DDR-Zeiten. Und ähm, ja, also insofern, dieses Grundinteresse habe ich schon immer gehabt. Mein Vater hat Flugzeuge mit mir gebaut, Modellflugzeuge. Mhm. Wir waren im Raumfahrtmuseum. Also ich habe schon immer so ein bisschen den Bereich als Interesse gehabt oder damit gediebäugelt. Aber ich hatte nicht... Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich Astronautin werden will. Das war nicht so, keine Ahnung, hatte ich nicht auf dem Schirm. Und
0: hat dich ähm, der Astronomieunterricht aber jetzt dann schon äh, auf
2: eine gewisse Art und Weise geprägt? Auch, oder wie,
0: wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, so dieser,
2: dieser Unterricht? Also wir haben da zum Beispiel mit unserem Lehrer vom Schulhof aus mit so einem ähm, großen Teleskop die Sonnenflecken beobachtet. Oder wir mhm. haben gelernt, wie man nach dem Sternenhimmel navigiert. Oder wir haben so Sternenkarten angeguckt. Also so, so ganz viel mehr erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich das damals total spannend fand, dass ich mich da immer drauf gefreut habe und dass es mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht auch, weil dieser Lehrer halt auch so engagiert war und das mit uns alles so interaktiv gemacht hat. Es ist aber jetzt danach, nach der Schule, nicht mehr so präsent gewesen. ne? Das ist jetzt im Nachhinein mhm. wieder so macht Sinn, dass das mit damals schon Spaß gemacht hat, glaube ich.
0: Ja, In Österreich ist das ja leider überhaupt kein Thema und ich finde das extrem schade. Also ich habe auch erst vor kurzem erfahren, dass es ja eben gerade in der also in der DDR ja durchaus eben auch Unterrichtsfach war, also eben als, als Wahlfach oder so zumindest angeboten wurde. Ich finde das ja super. Also meiner Meinung nach müsste das viel mehr noch verankert werden. Also das führt mich jetzt auch eigentlich fast zu dem zurück, was du ja vorhin auch gesagt hast, mit diesem Bewusstsein auch schaffen, eben für diese, ja, eigentlich im Prinzip diese ganzen Forschungen, dass eben, wenn wir auch Maßforschungen machen, dass uns das alles auf der Erde ja auch etwas bringt. Und ich finde, dass da halt im, im Bildungswesen, ähm, auch, auch viel zu wenig gemacht wird. Also deswegen finde ich es auch ganz gut, dass jetzt beim, beim ÖWF, das hast du ja eingangs auch schon gesagt, ähm, dass da ja auch durchaus Bildungsmaßnahmen ähm, gesetzt werden und da gemacht werden, ähm, weil ich finde, dass da viel mehr gemacht wird. Also, mein Gott, ich natürlich jetzt als ähm, mit meinem Astronomie-Background ähm, bin da sowieso dafür, dass das viel stärker eigentlich ähm, in, die, in die Bildung gehört, weil das einfach so was Fundamentales auch ist, finde ich. Also, und sowas, es ist ja auch eine sehr alte Wissenschaft und ähm, ich finde das sehr schade, dass das so ein, ein bisschen im Hintergrund ähm, so ein, ein Dasein fristet. Ähm, wie ist denn da jetzt die aktuelle Schulsituation? Weißt du das zufällig? Also auch bei deinen Töchtern äh, ja. vielleicht? Kriegst du nee. da was
2: mit? Also kriege ich mit und nein, da gibt es aktuell ja. nichts, soweit ich weiß. Ich glaube, bei meiner ältesten Tochter ähm, gibt es das irgendwie so in Richtung AG-Angebot. Ähm, ansonsten ist es nicht unbedingt Teil vom Lehrplan, soweit ich jetzt weiß. Ähm, nicht, dass ich irgendwas Falsches sage, wobei ja in Deutschland auch Bildung Ländersache ist und ich weiß natürlich jetzt in meinem mhm. Bundesland Bescheid aber in den anderen weiß ich es nicht. Beides bei mir ja auch. Also in der 10. Klasse war ja bei mir, das war ja auch weit nach der Wende. Aber deswegen, wie gesagt, ist es eben so ein Anliegen, dass ÖWF auch in Schulen geht und dort so Workshop macht. Ich habe selber auch mal eine Zeit lang mitgemacht, wo wir in weiterführenden Schulen so ein Angebot gemacht haben, wo wir dann halt erklärt haben, wie man Satellitendaten bekommt und auswertet und wie man damit eben so ganz einfache Fragen beantworten kann oder sehen kann, was passiert nach einem Vulkanausbruch und so weiter, ähm, wo dann die, die Schülerinnen gesehen haben, wie, wie leicht das geht. Also, dass das nicht ein Studium erfordert, sondern dass das jeder kann, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und wie spannend das sein kann weil wir halt immer versuchen, niedrigschwellig Interesse zu wecken und zu zeigen, was alles möglich ist. Denn ich glaube, das ist so ein grundlegendes Thema. Ganz oft scheitert es ja vielleicht gar nicht an den Barrieren, dass jemand es das nicht kann oder wenn er es versucht, gar nicht schafft, sondern dass einem gar nicht bewusst ist, dass die Möglichkeit existiert. Und um dafür Sichtbarkeit zu schaffen, was alles geht, ähm, finde ich es halt wichtig, ja darüber zu reden sichtbar zu sein das den Kindern mitzugeben in die Schulen zu gehen und was am Ende dann jeder entscheidet ist ja nochmal zweitens aber überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen
0: ja also ich finde auch dieses sichtbar machen und, und diese niederschwelligen Angebote finde ich extrem wichtig auch dieses äh, greifbar machen ja wenn man es eben mal wie du sagst es ist jetzt gar nicht so schwierig es ist jetzt nicht im Rocket Science wie es ja so immer so schön immer heißt ja also dass man das auch selber dann vielleicht auch lernt sich zuzutrauen überhaupt ja? also hey ich könnte das auch machen äh, finde find ich ja sehr sehr wichtig, ja. Wir sind eigentlich mit unseren Fragen durch, beziehungsweise hast, hast du noch etwas, Annika, was du anmerken möchtest, was du
2: noch vielleicht loswerden möchtest? Nö, eigentlich nicht, weil gerade zwischendrin ich ja ein, zwei Anmerkungen gemacht habe, die mir auf dem Herzen lagen und insofern, mhm, ja. nö, alles gut. Sehr schön. Ja, dann möchte ich mich
0: nochmal bedanken, dass du heute hier bei uns warst. Das war super spannend, es hat mir sehr gut gefallen. Also ich könnte jetzt eigentlich noch ähm, weiter plaudern. Aber ja, vielleicht hören wir uns wieder, vielleicht nachdem du ähm, dann deine Mission abgeschlossen hast oder deine Mission in, in Armenien. Das ist ja nächstes Jahr im März, glaube ich. Mhm, genau. Vielleicht kommst du uns ja dann nochmal ähm, besuchen und erzählst uns, wie es war. Inzwischen großes Danke, viel Spaß auch bei den weiteren Trainings und, und viel Freude mit den Experimenten, mit, vor allem mit denen, wo dein, dein Herz aufgeht, wo du dann ganz in deinem Element sein kannst. Das war es dann auch schon soweit ähm, von uns wieder. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, ihr könnt es natürlich auch gerne ähm, auch Anmerkungen jetzt zu dieser Episode. Wenn ihr da etwas habt, uns gerne schreiben und zwar an kontakt Ansonsten findet ihr uns natürlich auch an den diversesten Social Media Kanälen wie Twitter und Instagram. Und wenn ihr uns jetzt nach all dem eine Tasse Kaffee spendieren wollt, ihr könnt das ja auch jetzt ganz neu bei uns uns auch unterstützen und zwar über eine PayPal-Überweisung. Wir sind auch auf Steady und Patreon mittlerweile vertreten und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns... Ein bisschen unterstützen könntet. Danke, Annika, fürs Kommen.
1: Das war wirklich sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut.
0: Ja, es ist, es ist ja auch ein sehr, sehr weites Feld, ein sehr breites Feld. Also da kann man ja, es ist so divers, da kann man ja wirklich viele Themen aufmachen. Ja. Mhm. Aber danke dir für deine Zeit mhm. und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Machen wir Mission Control, oder? Auf der Homepage sieht man irgendwie so frei, man kann auch so freiwillig mitmachen, weil ich nicht genau weiß, was das bedeutet. Und heißt freiwillig immer, dass es unbezahlt ist? Ich denke wohl
0: schon. Ich wollte gerade sagen, ich glaube freiwillig ja. heißt ehrenamtlich und heißt äh, unbezahlt. Ja. Das, äh, das Mission Control ist ja auch in Wien. Das wäre ja halt praktisch für uns. Mhm. Können wir damit machen, würde mir gefallen.